0: Ich habe ja vor einiger Zeit eine Predigtreihe begonnen mit dem Titel Zeit für ein Wunder. Und diese Predigtreihe möchte ich heute abschließen. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Jahr 2018, ich möchte die Predigtreihe abschließen, aber ich möchte nicht dieses Thema abschließen. Weil ich wünsche mir so sehr, dass dieses Jahr 2017 ein Jahr der Wunder und der Durchbrüche Gottes wird. Dass wir Gott ganz neu erleben in diesem Jahr 2018. Gott möchte in unserem Leben und in unserer Gemeinde mehr tun. Glaubt ihr das? Gott hat mehr vor für uns und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns in Bewegung setzen, mehr von Gott zu erwarten. Wir dürfen uns ausstrecken, dass mehr in unserem Leben geschieht, dass Gott mehr Wunder tun kann, denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die ganze Bibel ist voll davon, wenn man die Bibel ehrlich liest, ist die Bibel voll davon, uns einen Gott vorzustellen, der immer noch Wunder tut. Ein Gott, der Wunder tut und der übernatürlich handelt. Und das sollen wir ganz praktisch in unserem Leben erwarten, in unserem Alltagsleben erwarten. Wir dürfen mit Wundern Gottes rechnen. Lasst uns gemeinsam damit rechnen, dass Gott ganz praktisch in diesem Jahr Wunder tut in unserem Leben. Und ich, Ja, genau, das ist sehr gut. Und ich habe euch eine Hausaufgabe gegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was die Hausaufgabe war und ob ihr sie schon gemacht habt. Die Hausaufgabe war, auf ein weißes Blatt Papier mal alles aufzuschreiben, alle Bereiche aufzuschreiben, wo man Wunder braucht in seinem Leben. Und ich würde euch diese Hausaufgabe gerne noch nochmal mitgeben, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt. Ich weiß, dass ganz viele sie schon gemacht haben. Es haben mir etliche Leute schon gesagt, du, ich habe die Hausaufgabe übrigens gemacht. Das finde ich ganz, ganz super. Und wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, macht sie bitte noch nach. Ganz bewusst aufzuschreiben, wo man Wunder Gottes braucht. Denn jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder, der diese Predigt hinterher im Internet anschauen wird, braucht ein Wunder oder viele Wunder in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Wir brauchen Gottes Eingreifen und Gottes Wunder. Und wenn du diesen Zettel aufgeschrieben hast würde ich dir noch eine weitere Hausaufgabe gerne geben. Ähm, nämlich ganz bewusst dafür zu beten. Für diese Bereiche zu beten, diesen Zettel zu nehmen und dafür zu beten, dass Gott in diesen Bereichen Wunder tut in unserem Leben. Und ich bin davon überzeugt, wir werden uns wundern, wie viele Wunder Gott tun wird. Wenn wir ganz konkret dafür beten. Und ich fände es so genial und richtig, ich fände es total cool, wenn wir im Jahr 2019 alle unsere Zettel wieder mitbringen und mal anfangen abzuhakeln. Wo sind eigentlich Wunder passiert? Und ich glaube, wir werden begeistert sein. Ich glaube, wir werden vielleicht sogar überrascht sein, in wie vielen Bereichen Gott eigentlich Wunder getan hat. Und ich fände es so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde aufmachen, Gott viel, viel mehr zuzutrauen in diesem Jahr. Gott ganz neu zu erwarten, ganz neu zu erwarten, dass Gott Wunder in unserem Leben tut. Wisst ihr, ich glaube, da passiert etwas, wenn eine ganze Gemeinde sich in Bewegung setzt. Gott ganz neu erleben zu wollen. Da passiert etwas, da geschieht etwas und das wünsche ich mir so sehr und ich möchte uns alle einladen, uns gemeinsam auf den Weg zu machen, Gott ganz neu zu erleben in diesem Jahr. Bist du bereit dazu? Bist du dabei? Bist du mit auf dem Weg? Das wäre so genial. In meiner ersten Predigt dieser Predigtreihe haben wir über das Wunder einer Vermehrung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Jesus fünf Brote und zwei Fische nimmt und 5000 Männer, also 20.000 Leute, 20.000 Menschen ähm, damit satt macht. Dann haben wir letzte Woche uns die Heilung einer blutflüssigen Frau angesehen, die krank war und die Jesus heilte. Und wir haben diese Frau gesehen, die sich ihr Wunder klauen wollte. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Geschichte. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir in den Stürmen unseres Lebens Wunder erleben können. Wie können wir in den Stürmen unseres Lebens Wunder erleben? Denn wisst ihr, gerade in den Stürmen unseres Lebens brauchen wir Wunder Gottes. Brauchen wir Gottes Eingreifen und darüber möchten wir heute sprechen. Die Frage ist, welche Einstellungen braucht es von unserer Seite, damit wir in den Stürmen unseres Lebens Wunder erleben können. Denn jeder von uns, jeder, der heute hier ist und auch jeder, der diese Predigt im Internet anschauen wird, jeder geht durch Stürme in seinem Leben. Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Hast du das gehört? Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Bill Heibels, Pastor einer der größten Gemeinden in Amerika, verglich einmal das Leben mit einem Wasserskifahrer. So Wasserskifahrer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Wasserskifahrer. Ähm, sieht man manchmal am Meer oder auch am See, ähm, im Sommer am Schwarzelsee zum Beispiel sieht man so Wasserskifahrer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und Bill Heibels erzählte, ähm, wie er so Wasserskifahrer beobachtete. Und er sagte, er hat da so drei Gruppen von Wasserskifahrern beobachtet. Und die erste Gruppe waren diejenigen, die so ganz leicht und ähm, ähm, elegant über das Wasser glitten. Und man hatte den Eindruck, die haben die beste Zeit ihres Lebens dort auf diesem Wasser. Das war einfach so, sah so total leicht aus und es war so kinderleicht und sie genossen jede Sekunde, die sie dort auf diesem Wasser waren. Und er sagte, manche winkten dann den Leuten noch zu, die hielten sich nur noch mit einer Hand fest, weil sie mit der anderen Hand winken wollten. Die winken so den Leuten überall zu, so in der ganzen Umgegend ähm, und so weiter ähm, und die machten sich vielleicht sogar manches Mal lustig über andere die ins Wasser fielen oder die nicht richtig, die sich richtig festhalten mussten, die konnten das gar nicht verstehen, weil die hatten einfach die beste Zeit ihres Lebens dort auf diesem Wasser. Und dann sagte er, dann gab es eine zweite Gruppe und bei denen war das Fahren schon sehr viel schwieriger. Da war vielleicht ein Wind gerade da oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall mussten die sich festhalten. Die waren nur damit beschäftigt, sich festzuhalten, dass sie wirklich festhalten konnten, damit sie irgendwie durchkamen. Die waren nicht mehr damit beschäftigt, anderen zu winken. Dazu hatten sie gar keine Zeit. Die waren mit sich selber beschäftigt, dass sie irgendwie festhalten konnten. Und dann sagte er, und dann gab es eine dritte Gruppe, und das waren diejenigen, die unter das Wasser gingen und die sich nur noch festhalten wollten und nur noch sich dachten: Ich muss irgendwie wieder auftauchen. Ich muss da irgendwie durchkommen. Das war die Gruppe, die ich schon lange nicht mehr winken konnte, die nur noch den einen Wunsch hatten, ich muss dort irgendwie wieder durch, ich muss dort irgendwie wieder auftauchen, ich muss irgendwie da durchkommen. Und Peter Heibel sagte, und das ist mir hängen geblieben, das finde ich so eine schöne Illustration, sagte, genauso ist es auch in unserem Leben. In unserem Leben gibt es so unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, da läuft scheinbar alles perfekt. Da ist ein blauer Himmel, da ist man so richtig glücklich und zufrieden. Vielleicht hat man genug Geld, man hat tolle Freunde, das perfekte Umfeld, man ist bumperl gesund. Alles läuft so richtig perfekt im Leben. Es gibt solche Phasen im Leben, wo alles so richtig perfekt ähm, läuft. Das sind die Zeiten, wo man gut winken kann anderen, wo man sich nicht sehr festhalten muss, wo man vielleicht auch gar nicht verstehen kann, dass andere Probleme in ihrem Leben haben und sich vielleicht sogar denkt, wenn der das und das machen würde, dann hätte er diese Probleme ja nicht. Das sind so Phasen, ähm, wo, man, wo es einem so richtig gut geht. Und dann gibt es aber Phasen im Leben, da wird es schwieriger. Da ziehen dunkle Wolken plötzlich auf im Leben. Da kommen Stürme plötzlich ins Leben hinein. Da kommt plötzlich eine Diagnose eines Arztes oder ein Beziehungskonflikt oder irgendeine Arbeitslosigkeit oder der Tod eines lieben Menschen. Der Himmel verdunkelt sich. Und man hat nur noch das eine Ding, man sagt, ich muss festhalten. Ich muss irgendwie festhalten. Ich muss da jetzt irgendwie durchkommen. Das sind die Phasen, wo man nicht mehr groß winkt und wo man auch nicht mehr groß sich Gedanken über die anderen macht, was die alle falsch machen, sondern da ist man mit sich selber beschäftigt, dass man irgendwie da durchkommt. Und dann gibt es manches Mal auch Phasen im Leben, da denken wir, wir gehen unter. Da denken wir, wir gehen unter. Da gibt es nur noch dieses eine Gebet, Gott, lass mich da durchkommen. Und jeder in diesem Raum heute geht immer wieder in seinem Leben durch die eine oder andere Phase. Die gehören zum Leben dazu. Diese verschiedenen Phasen gehören zum Leben dazu. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade in einer Phase in deinem Leben bist, wo alles perfekt läuft, wo alles so richtig wunderbar ist in deinem Leben, wo alles super ist und wo du winken kannst und wo es dir richtig gut geht, ich möchte dir sagen, genieß es. Genieß es, solange du kannst, denn es kommen auch andere Phasen. Es kommen auch andere Phasen. Es kommen Phasen, wo es schwieriger wird. Es kommen Phasen, wo man festhalten muss, wo man dranbleiben muss. Und es kommen sogar Phasen ins Leben manchmal hinein, wo du denkst, dein Lebensboot geht unter. Wo große Stürme in dein Leben hineinkommen. Und lass mich dir sagen, gerade diese Phasen des Sturms sind die Phasen, wo Gott besondere Wunder in unserem Leben wirken möchte. Das sind die Phasen, wo Gott hineinkommen möchte. Und genauso eine Geschichte möchten wir uns heute anschauen. Eine, eine Geschichte, wo ein Sturm in das Leben hineinkam, und zwar in das Leben der Jünger. Sie gerieten plötzlich in einen großen Sturm und sie wussten erst mal nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus gerade im Sturm ein Wunder tat. Er stillte diesen Sturm. Und wisst ihr, gerade in Zeiten des Sturms werden wir erleben, wie Gott Wunder tut werden wir Gott auf eine ganz neue und eine ganz intensive Art und Weise kennenlernen. Deswegen, Phasen des Sturms sind wichtig in unserem Leben. Die Frage ist nur, was braucht es von unserer Seite, dass wir in den Stürmen unseres Lebens Wunder Gottes erleben. Was braucht es? Welche Einstellung braucht es von unserer Seite? Wie kommen wir durch Stürme sicher durch und erleben dort Wunder Gottes? Das möchten wir uns heute anschauen. Und lasst uns einmal lesen, eine Stelle aus Markus 4, Vers 35 bis Vers 41. Markus 4, Vers 35 bis Vers 41. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, »Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen.« Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprachen zu ihm, »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen.« Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, »Schweig, verstumme!« und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Eine interessante Geschichte. Wunder mitten im Sturm. Wisst ihr, Jesus hatte seinen Jüngern ganz, ganz viel beigebracht über das Leben im Glauben. Er hatte ihnen viel erzählt darüber, was das Leben im Glauben eigentlich ist und wie man in herausfordernden Situationen richtig umgeht. Und jetzt wurde aus der Theorie die Praxis. Jetzt ging es in die Praxis. Wisst ihr, über Glauben zu reden, solange es uns so richtig gut geht und solange wunderschönes Wetter ist und alles bestens läuft in unserem Leben, das ist leicht. Aber wenn dann die Stürme kommen, dann zeigt sich, wo unser Glaube wirklich steht. Dann zeigt sich, wo unser Glaube wirklich steht. Wie sieht es in den Stürmen unseres Lebens aus? Wo steht eigentlich unser Glaube? Und Jesus wollte seinen Jüngern hier einige wichtige Lektionen beibringen, die er auch uns beibringen möchte. Und deswegen möchten wir uns diese Geschichte mal etwas genauer anschauen. Die Jünger kommen hier ganz unvermittelt in einen großen Sturm hinein. In Vers 37 heißt es hier, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Es erhob sich ein heftiger Sturmwind, heißt es hier. Wisst ihr, auf dem See Genezareth, ich werde euch das wahrscheinlich nach der Israelreise noch ein bisschen genauer erklären können, weil ich das dann vor Ort mal gesehen habe, da gab es so ganz gefährliche Fallwinde. Und zwar, das waren, der See Genezareth war bekannt dafür, dass es so ganz hinterhältige Fallwinde gab, die von den Golanhöhen herunterkamen und die von einer Minute auf die andere alles verändern konnten. Und diese Winde waren sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr gefürchtet. Gerade noch hatten sie gutes Wetter, und innerhalb von kurzer Zeit kam ein orkanartiger Sturm auf. Die Jünger riefen hier Lehrer, wir kommen um. Die hatten richtig Angst, die hatten richtig Panik, die hatten um es mal so auszudrücken die Hosen gestrichen voll. Also die waren richtig, die hatten richtig Panik und ich möchte euch sagen, das waren hier keine Sensibelchen, also das waren keine Leute, die extrem sensibel waren, sondern das waren Fischer, die waren Stürme gewohnt. Die wussten normalerweise, wie man mit Stürmen umgeht, aber sie wussten auch um diese Gewalt dieser Fallwinde und sie hatten Angst, womöglich hatten sie sogar schon Kollegen verloren auf dem See Genezareth. Und sie hatten wirklich ganz, ganz große Angst. Ich weiß nicht, hast du schon mal so richtige Wellen am Meer erlebt? Also ich muss sagen, ich habe das kaum bisher erlebt. Ich kann mich nur noch erinnern, in einem Urlaub, ich glaube das war in Kroatien, ähm, da waren wir, da, da war auch sehr hoher Wellengang. Und ich war draußen am, im Meer und schwamm dort und ich merkte plötzlich, wie die Wellen mich immer weiter hinaustrugen. Und ich fing an zu kämpfen gegen diese Wellen und ich merkte plötzlich, was für eine Gewalt da drin ist. Was für eine unglaubliche Gewalt in solchen Wellen drin ist. Und wisst ihr, das ist überhaupt gar nichts, was ich da erlebt habe im Vergleich zu dem, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Das waren wirkliche Wellen, das war wirklich ein Sturmwind, heißt es hier. Und sie hatten das Gefühl, dass sie untergehen würden. Eine unglaublich schreckliche Situation. Und wisst ihr, genauso kann es in unserem Leben auch passieren. Es können plötzlich Stürme in unser Leben hineinkommen. Unser Lebensboot kann plötzlich mächtig zu schaukeln anfangen. Das kann sehr, sehr plötzlich passieren. Da kommt eine Krankheit oder eine Arbeitslosigkeit oder eine Ehekrise oder Mobbing am Arbeitsplatz oder eine Beziehung zerbricht oder du findest dich ungerechtfertigterweise vor Gericht wieder. Es gibt so viele Stürme, die in das Leben hineinkommen können und unser Lebensboot fängt plötzlich an, gewaltig zu schaukeln und zu schütteln. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir? Wie können wir mitten in den Stürmen unseres Lebens Wunder erleben? Das ist die große Frage. Und Jesus macht hier seinen Jüngern etwas sehr, sehr deutlich. Es heißt hier in Vers 40, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Jesus sagt hier, es geht um den Glauben. Er wollte seinen Jüngern in dieser Geschichte eine Lektion in puncto Glauben mitgeben. Und diese Lektion brauchen wir auch, wir alle, die wir heute hier sind, damit wir durch die Stürme in unserem Leben sicher durchkommen. Und damit wir Wunder Gottes mitten in den Stürmen unseres Lebens erleben, braucht es Glaube. Glaube heißt, mit Gottes Größe und Gottes Allmacht zu rechnen. Im Anbetracht aller Schwierigkeiten und Widerstände. Glaube heißt, Gott Großes zuzutrauen. Jesus fragte seine Jünger, wo ist euer Glaube? Habt ihr keinen Glauben? Und das fragt er auch uns manches Mal. Gerade wenn wir in den Krisen und Herausforderungen des Lebens sind, möchte Gott unseren Glauben entwickeln und er möchte unseren Glauben zur Reife bringen. Gott möchte Wunder tun, mitten in den Stürmen des Lebens. Aber es hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Und ich habe mich gefragt, welche Art von Glauben braucht es eigentlich, damit wir Gottes Wunder in Stürmen in unserem Leben erleben können. Und ich habe hier drei Aussagen gefunden in diesem Text, anhand dieses Textes, die wir in Stürmen brauchen, damit wir Wunder Gottes erleben können. Drei Dinge, an denen wir uns festhalten können. Und das Erste ist, glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Es heißt ja hier in Vers 35 und dann, an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmengen und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Sie nehmen Jesus mit in ihr Boot. Und wisst ihr, das war eigentlich die Garantie, dass sie nicht untergehen konnten. Dass Jesus in dem Boot war, das war die Garantie, dass sie nicht untergehen konnten. Wenn Jesus in unserem Boot ist, dann wird das Boot niemals untergehen. Das ist eine wichtige Tatsache. Das ist etwas ganz Wichtiges, das festzuhalten. Ähm, eigentlich hätten die Jünger keine Angst haben müssen, weil Jesus mit im Boot war. Und wenn Jesus im Boot ist, geht das Boot niemals unter. Glaubt ihr wirklich, ihr lieben Jünger, dass wenn Jesus im Boot ist, Jesus jetzt untergehen wird? Glaubt ihr wirklich, dass Jesus da untergehen wird? Wenn wir in Stürme in unserem Leben geraten, ihr lieben Jüngerinnen und Jünger Jesu, ihr lieben Nachfolger Jesu, wenn wir in Stürme in unserem Leben geraten, ist es so wichtig zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Und dass er der Garant ist dafür, dass wir nicht untergehen werden. Und wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wer Jesus in sein Lebensboot hineingelassen hat, der darf wissen, du wirst nicht untergehen in den Stürmen des Lebens. Und wenn es Leute heute hier gibt, die das noch nicht gemacht haben, die Jesus noch nicht in ihr Lebensboot eingeladen haben, dann möchte ich dich ermutigen dazu, setz diesen Schritt und lass Jesus in dein Lebensboot hinein. Weil er ist der Garant dafür, dass du nicht untergehen wirst. Gerade wenn Stürme in unserem Leben toben und wenn das Lebensboot mächtig geschüttelt und geschaukelt wird, möchte Gott uns zusprechen, ich bin mit dir. Ich bin bei dir, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir in den Stürmen, ich verlasse dich nicht. Ich bin ein Gott, der nicht nur in den tollen Zeiten des Lebens da ist sondern ich bin ein Gott, der gerade auch in den Stürmen des Lebens da ist und an deiner Seite ist. Ich möchte mit dir im Boot sein. Und wenn ich mit dir im Boot bin, wird das Boot nicht untergehen. Das finde ich so etwas Geniales, das zu wissen, gerade in den Stürmen des Lebens. In Jesaja 43 heißt es einmal, und ich liebe diese Stelle, Jesaja 43, Vers 1, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Hast du gehört, Gott sagt hier, wir werden immer wieder mal durchs Wasser gehen. Und wir werden auch immer wieder mal durchs Feuer gehen. Gott hat uns nirgendwo in seinem Wort versprochen, dass wir durch keine Schwierigkeiten mehr gehen sollen. Wer hat sowas überhaupt gesagt? Manchesmal sagen Christen so etwas, aber das hat Gott nicht gesagt in seinem Wort. Wir werden durch manche Schwierigkeiten gehen, aber er hat uns versprochen, dass er in allen Schwierigkeiten bei uns ist. Dass er in unserem Boot ist und das ist eine gewaltige Kraft. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, sagt Gott. Und das sagt er dir heute zu, wenn du vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit gehst. Er sagt dir heute zu, ich bin bei dir. Ich bin an deiner Seite. Ich bin mit dir im Boot. Nimm dieses Wort Gottes für dich. Es liegt eine gewaltige Kraft darin zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Du bist nicht alleine. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Du hast einen starken Partner, mit dem du durchgehen kannst durch die Kämpfe des Lebens, durch die Stürme des Lebens. Das ist so etwas Geniales. Im Psalm 23 heißt es in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Un Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten dich, mich. Es ist interessant, der Psalm 23, ich habe das schon an verschiedenen Stellen gesagt, da gibt es einen grammatikalischen Fehler. Der ja, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ein grammatikalischer Fehler in diesem Psalm. Also wenn mein Deutschlehrer damals diesen Psalm, wenn ich den geschrieben hätte, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich so einen Psalm schreiben könnte. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich den geschrieben hätte und ich hätte den abgegeben damals, hätte mein Deutschlehrer den rot ange, äh, angezeichnet und hätte gesagt, da ist ein Fehler drin, ein grammatikalischer Fehler. Ähm, dieser Psalm beginnt nämlich in der dritten Person. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, er lagert mich, er führt mich und so weiter. Und dann in Vers 4 ändert sich plötzlich die Person. Da heißt es, und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Ungeheil, denn du bist bei mir. Da wird Gott plötzlich zum Du. Ganz interessant. Und ich glaube, dass David hier etwas ganz Wichtiges deutlich machen möchte. In den schwierigen Zeiten unseres Lebens wird Gott plötzlich zum Du. Wir lernen ihn auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Du bist bei mir. Und es ist so gut zu wissen in den Stürmen des Lebens, dass Jesus in unserem Boot ist und dass wir deswegen nicht untergehen werden. Nimm das heute auf, ganz bewusst, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Dein Boot wird nicht untergehen, weil er mit im Boot ist. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Zugegeben, er drängte sich hier nicht gerade ihnen auf. Also, das muss man schon sagen. Es heißt ja hier ähm, in Vers 38, und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Also, Jesus schlief mitten im Sturm. Ich habe mich ja manches Mal gefragt, warum schlief Jesus? Nun, ganz einfach, weil er müde war. Aber wie kann man, und das ist total beeindruckend für mich, wie kann man in solch einem Sturm ruhig schlafen? Wie kann man sowas? Nun, ich glaube, Jesus war scheinbar sehr, sehr geborgen und sicher. Also er machte sich jedenfalls keine Sorgen. Ähm, bei Jesus kam nicht so schnell Panik und Stress auf. Er wusste, dieses Boot wird nicht untergehen. Er schlief. Und zwar schlief er so fest, dass sie ihn erstmal aufwecken mussten. Also sie mussten ihn richtig rütteln, dass er aufwachte. Ähm, auf, auf, ähm, und wisst ihr, manches Mal ist es auch in Krisen und in schwierigen Zeiten unseres Lebens so, dass wir es genauso empfinden, als wenn Gott schlafen würde. Manches Mal ist es so, dass wir empfinden, dass Gott schläft, dass das sich scheinbar nichts tut. Gott drängt sich uns nicht gerade auf. Gott ist manches Mal still, er scheint zu schlafen. Und wisst ihr, gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Und solange Jesus in unserem Boot ist, auch wenn du meinst, er schläft, solange Jesus in unserem Boot ist, wird dieses Boot nicht untergehen. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Ich möchte noch ganz kurz auf etwas hinweisen, von dem ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, in welcher Art von Sturm wir uns befinden. Es gibt nämlich zwei Arten von Stürmen in unserem Leben. Es gibt die Jonastürme und es gibt die Jüngerstürme. Der Jonasturm, der ist selber verursacht worden. Durch falsches Verhalten, durch falsche Wege, die man geht, wenn man sich von Gott abwendet. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Sturm zu stillen, indem man sich wieder Richtung Gott bewegt. Indem man wieder in seine Richtung unterwegs ist, indem man umkehrt. Und dann gibt es Jüngerstürme, von denen hier die Rede ist. Und das sind Stürme, die Gott ganz bewusst in unser Leben hineinführt, um unseren Glauben fester und stärker werden zu lassen. Und in diesen Stürmen möchte Gott Wunder tun. Und in diesen Stürmen ist es so wichtig, diese Gewissheit zu haben, Jesus ist in meinem Boot. Das ist das Erste. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Dann wirst du nicht untergehen. Dann das Zweite. Der zweite Glaube. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wenden wird. Wenn wir Wunder Gottes in Stürmen in unserem Leben erleben möchten, dann müssen wir glauben, dass Jesus alles zum Guten wendet. Es heißt ja hier in Vers 39, und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtbar, äh, furchtsam, nicht furchtbar, furchtsam. Ich war diese Woche beim Augenarzt. Er hat mir gesagt, ich soll meine Brille einfach absetzen. Meine Hände wären einfach zu kurz geworden. Ich sollte einfach die Brille absetzen, wenn ich lesen möchte. Ich setze sie trotz allem auf. Aber ihr werdet halt, ich lese dann halt irgendwas. Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Jesus wendete diese Situation zum Guten. Und er wollte, die, dass sie in den Stürmen fester und stärker im Glauben werden. Gott hat immer Gutes mit unserem Leben im Sinn. Amen. Das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Und selbst in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens, selbst in den größten Stürmen unseres Lebens, ist es so wichtig, dieses Wissen, dass er alles zum Guten wenden wird. Das ist so eine wichtige Einstellung. Wisst ihr, das macht uns positiv, selbst in den negativsten Dingen unseres Lebens. Zu wissen, Gott wird alles zum Positiven wenden. Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Auch dann, wenn ich es nicht verstehe. Auch dann, wenn ich es vielleicht nicht begreifen kann. Aber er hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er hat die besten Absichten für uns. Und er möchte mitten in den Stürmen unseres Lebens Wunder tun. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, lasst uns an das jenseitige Ufer übersetzen. Mal eine Frage, wusste Jesus denn nicht, dass sie in den Sturm kommen würden? Wusste Jesus das nicht? Natürlich wusste er das, selbstverständlich wusste er das. Jesus wollte, dass sie in dieses Boot steigen, damit sie Wunder in dem Sturm erleben. Das war sein Ziel. Er wollte, dass ihr Glaube stärker wird. Und wisst ihr, das ist genau dasselbe bei uns. Ich möchte dir sagen, Gott ist mehr an der Entwicklung deines Charakters interessiert, als an deinem Wohlbefinden. Dein Charakter ist ihm unglaublich wichtig. Und er möchte diesen Charakter in dir entwickeln, er möchte Charakter in dir formen. Und das geht nur in den Zeiten der Stürme in unserem Leben. Paulus sagt es folgendermaßen in Römer 8, Vers 28, eine wunderschöne Bibelstelle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wisst ihr, das, ist ein geniales, das könnte ein geniales Lebensmotto sein. Dieser Vers beginnt mit den Worten, wir wissen aber. Wir müssen etwas wissen. Nimm das in deine Gedanken auf. Lerne diesen Vers auswendig. Sage dir immer wieder vor, alle Dinge werden mir zum Guten mitwirken. Und vielleicht kannst du das mal kurz deinem Nachbarn zusagen. Sag mal, hey, alle Dinge werden dir zum Guten mitwirken. Könnt ihr das mal kurz eurem Nachbarn sagen? Und wisst ihr, das ist eine ganz starke Aussage des Glaubens. Und wenn du die heute mitnimmst und die in den Stürmen deines Lebens ganz bewusst in dich aufnimmst, zu sagen, alle Dinge werden mir zum Guten mitwirken, dann hat das eine gewaltige geistliche Kraft. Nimm das in die Stürme deines Lebens hinein. Selbst, selbst die negativen Dinge, wo du denkst, sie sind negativ, kann Gott gebrauchen, um etwas Gutes daraus zu machen. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wendet. Das sehen wir im Alten Testament bei der Geschichte von Josef so deutlich. Josef, dieser Mann, der Träume von Gott bekam, dass er ein Leiter werden sollte. Er bekam den Traum, dass er ganz oben ankommen würde. Und wo kam er an? Ganz unten. Er kam ganz nach unten. Er wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft als Sklave nach Ägypten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, von den eigenen Brüdern, von der eigenen Verwandtschaft verkauft zu werden. Das ist schon etwas sehr, sehr Dramatisches. Und dann lässt Gott in seiner Arbeit gelingen und er macht Karriere bei Potiphar. Er wird, ähm, er wird da ein, ähm, bei diesem hohen Beamten in Ägypten, macht eine Karriere. Und dann kommt eine große Gemeinheit und er flog ins Gefängnis. Und Josefs Leben ist so, also wenn man dieses Leben mal anschaut, ist so eine Berg- und Talfahrt. Es geht immer rauf und runter bei ihm. Die ganze Zeit. Dann kommt er wieder rauf und dann kommt er wieder runter. Ähm, und dann ähm, lernt er dort diesen mundschenk kennen im Gefängnis und ähm, er deutet ihm einen Traum und er verspricht ihm, dass er dann ein gutes Wort beim Pharao einlegen würde und so weiter. Der Mundschenk vergaß ihn aber und Josef saß in diesem Gefängnis und er war vergessen worden von Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist etwas Furchtbares. Und wie endet diese Geschichte? Was kam am Ende? Was machte Gott aus diesen Stürmen? Wisst ihr, Josef wurde der zweite Mann in ganz Ägypten. Seine Träume wurden wahr. Josef wusste und glaubte, dass Gott alles zum Guten wenden wird. Es heißt in dieser Geschichte immer wieder, und Gott war mit Josef, mitten im Sturm war er da. Und interessanterweise, als Josef dann seinen Brüdern sich offenbarte, sagte er etwas ganz Interessantes in 1. Mose 50, Vers 20. Da heißt es, Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Josef glaubte, dass Gott alles zum Guten wenden wird. Und wisst ihr, diese Gewissheit, dieser Glaube, den brauchen wir mitten in den Stürmen unseres Lebens, damit wir Wunder Gottes erleben können. Er hat etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn. Er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Er möchte uns in den Stürmen begegnen und er möchte unseren Charakter formen. Und wisst ihr, nur in den Stürmen des Lebens wird unser Charakter wirklich geformt. Da erleben wir Ausharren und Geduld. Das ist das Einzige, wo wir das erleben können. In Römer 5, Vers 3 heißt es einmal, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale oder auch, wir könnten sagen, der Stürme. Da wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden. Stürme in unserem Leben bringen Ausharren, bringen Geduld hervor. Und diese Geduld bringt wieder Bewährung hervor und daraus wächst die Hoffnung. Wir erwarten Gottes Eingreifen in dieser Situation. Gott hat mit den Stürmen unseres Lebens etwas vor, unseren Charakter entsprechend zu verändern und reifen zu lassen. Und wisst ihr, dass es so etwas Schönes wenn man Menschen kennenlernt, vor allen Dingen auch ältere Menschen, die durch viele Stürme in ihrem Leben durchgegangen sind und die zu so richtig reifen Persönlichkeiten geworden sind. Das ist, finde ich, eines der schönsten Sachen, die es gibt auf dieser Erde. So reife Persönlichkeiten zu spüren, so, ich möchte fast sagen, süße Persönlichkeiten, und zwar im Sinne von reif, dass es wirklich reif ist. Und wisst ihr, es gibt genau das umgekehrt und das ist etwas ganz, ganz Schreckliches, wenn man Menschen kennenlernt, vor allen Dingen eben auch ältere Menschen kennenlernt, die verbittert sind, die bitter geworden sind, die sauer geworden sind, die eine Verbitterung erlebt haben in ihrem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, mit den Stürmen richtig umzugehen. Stürme machen unser Leben entweder bitter oder besser. Im Englischen klingt das noch besser, bitter or better. Das hat Diese beiden Möglichkeiten gibt es bei Stürmen und Gott möchte, dass wir in den Stürmen unseres Lebens reifen. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wenden wird. Ich möchte das noch an einem kurzen Beispiel illustrieren. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Schiff geschenkt und ihr sucht jetzt einen Kapitän für dieses Schiff. Und ihr würdet jetzt Vorstellungsgespräche machen und dann kämen zwei Leute und die würden sich vorstellen. Und der erste, der würde zu euch kommen und die würdet sagen, okay, erzählen Sie mir mal, welche Erfahrungen haben Sie in der Seefahrt bisher gemacht? Und derjenige würde sagen, ähm, also wissen Sie, ich bin Christ und ich habe noch nie einen Sturm erlebt. Gott hat mich bisher vor jedem Sturm bewahrt. Ich habe noch nie einen Sturm erlebt und ich bin so dankbar dafür, ich bin so dankbar für seine Bewahrung. Stürme, die kenne ich eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann, vielleicht wärst du im ersten Moment sehr beeindruckt und würdest sagen, wow, das ist ja genial, das ist ja ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebets und so weiter. Und dann käme ein zweiter und der käme und das wäre so ein richtiger Seemann und der würde sagen, also ich kann nur sagen, ich habe schon tausend Stürme erlebt, aber ich habe noch kein einziges Schiff verloren. So ein richtiger Seemann, der so richtig gestanden ist und ich möchte euch mal fragen, wen würdest du einstellen? Also ich glaube fast, ich würde mich für den zweiten entscheiden. Ich würde sagen, ich nehme lieber den mit Erfahrung in Stürmen, der nicht so schnell in Panik gerät und der nicht, wenn die Füße schon ein bisschen nass werden, sofort einen Riesenstress bekommt. Ich nehme lieber den, der ein bisschen erprobt ist in den Stürmen des Lebens, in den Stürmen ähm, auf seinem Schiff. Stürme sollen unser Leben reifer machen. Gott hat etwas mit den Stürmen unseres Lebens vor. Deswegen zweitens, glaube, dass Jesus alles zum Guten wenden wird. Und noch etwas Drittes zum Schluss. Glaube, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Schaut einmal, wie die Jünger hier reagierten, als Jesus den Sturm stillte. Es heißt hier in Vers 41, Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus hatte alles unter seiner Kontrolle. Jünger Jesu, komm nicht in den Sturm hinein, weil Gott es nicht schafft, schönes Wetter zu produzieren, sondern weil Gott etwas vorhat mit den Stürmen in unserem Leben. Wir dürfen es wissen, mitten im Sturm, Jesus hat alles unter seiner Kontrolle. Und wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass mein Leben nicht von Schwierigkeiten und Widrigkeiten und Stürmen oder gar vom Teufel bestimmt wird, sondern dass mein Leben in Gottes Hand ist. Das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und ganz egal, welche Fallwinde auch immer kommen mögen, mein Leben ist unter seiner Kontrolle. Sprich das im Glauben aus, wenn du in Stürme in deinem Leben kommst. Sprich es aus. Gott, du hast alles unter deiner Kontrolle. Was für eine Aussage des Glaubens. Er kann jeden Sturm stillen. Und Jesus sagte hier zu seinen Jüngern ganz am Anfang, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Wisst ihr, das ist eine Verheißung. Jesus hatte nicht zu ihnen gesagt, lasst uns ertrinken gehen. Jesus hatte auch nicht zu ihnen gesagt, lasst uns baden gehen. Sondern Jesus hatte zu ihnen gesagt, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das ist eine Verheißung. Er hatte ihnen gesagt, wir werden dort ankommen. Wir werden das jenseitige Ufer erreichen. Er wusste und er hatte ihnen diese Verheißung gegeben, dass er alles unter seiner Kontrolle hatte. Jesus wusste dass er jeden Sturm zum Schweigen bringen kann. Und das sollen auch wir wissen. Jesus kann jeden Sturm zum Schweigen bringen. Und sie waren hier richtig erstaunt. Sie sagen, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ich möchte sagen, Jesus kann alles. Jesus kann alle Umstände unseres Lebens verändern. Er kann jeden Sturm stillen. Egal, was die Situation in deinem Leben auch immer ist, glaube, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Und ich weiß ja nicht, wo du gerade im Leben stehst. Vielleicht bist du gerade in einer wunderbaren Phase in deinem Leben. Du kannst winken, du brauchst dich nicht groß festhalten. Es geht dir so richtig gut. Dann möchte ich dir sagen, genieß es. Aber vielleicht gibt es auch Menschen heute hier, die gehen durch Stürme in ihrem Leben. Die gehen durch schwierige Zeiten in ihrem Leben. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte in den Stürmen deines Lebens Wunder tun. Du wirst Gott nirgendswo so erleben wie in den Stürmen deines Lebens. Aber es ist so wichtig, diese Aussagen im Glauben festzuhalten, die wir in dieser Geschichte so deutlich sehen. Diese drei Aussagen darfst du im Sturm festhalten. Erstens, glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Zweitens, glaube, dass Jesus alles zum Guten wendet. Und drittens, glaube, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Und du wirst Wunder erleben mitten im Sturm. Und das wünsche ich mir so sehr. Ich wünsche mir, dass wir Wunder erleben, mitten in den Stürmen des Lebens. Und ich würde uns bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir heute zusprechen. Jesus ist mit dir. Mitten in den Stürmen des Lebens ist er bei dir. Und er kennt dich. Und er wird alles zum Guten wenden. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Herr, ich danke dir dafür, dass das die Wahrheit ist. Und ich danke dir für dein Wort, das so deutlich ist. Herr, Und ich bitte dich darum, dass wir Glauben haben, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, gerade in den Zeiten, wo der Himmel sich verdunkelt, dass wir Glauben haben, dass du in unserem Boot bist, dass wir Glauben haben, dass du alles zum Guten wendest. Und dass wir Glauben haben, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du je zu jedem Wind sprechen kannst. Und dass du jeden Wind zum Schweigen bringen kannst. Egal wie orkanartig der Wind auch ist, du kannst jeden Wind still werden lassen. Danke dafür, dass wir dich in unserem Boot haben. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen. Und danke dafür, dass wir gerade mitten in Stürmen in unserem Leben Deine Wunder erleben dürfen. Und wir möchten es erwarten, auch in diesem Jahr 2018 das Wunder geschehen. Manchmal auch mitten in den dunklen Zeiten des Lebens das Wunder geschehen, dass du eingreifst, dass du hineinkommst. Aber Herr, ich bete darum, dass du unseren Glauben reifen lässt, dass du unseren Glauben fest werden lässt, stärker werden lässt. Gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Herr, ja, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, noch jeder, der diese Predigt im Internet anschauen wird, dass jeder reif wird im Glauben und dass jeder Einzelne zu reifen Persönlichkeiten wird durch die Stürme des Lebens. Dass wir nicht bitter werden, sondern dass wir besser werden. Dass du uns formen kannst, dass du unseren Charakter verändern kannst in dein Bild. Danke dafür, dass du etwas vorhast mit unserem Leben. Danke dafür, dass du einen wunderbaren Plan hast mit unserem Leben, mit jedem Einzelnen, der hier ist. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest, dass du wirken möchtest durch unser Leben. Und danke dafür, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen. So groß ist der Herr. Und lass uns das jetzt ausdrücken, so im Glauben. Gott, du bist groß, du hast alles unter deiner Kontrolle. Sprich das jetzt so ganz bewusst im Glauben aus. Sag, Herr, egal durch welche Zeiten ich auch durchgehe, du hast alles unter deiner Kontrolle.